0: Olá, eu sou a Glênis e esse é o Mashup, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E o episódio de hoje foi sobre Parasita, do diretor Joon-ho. O episódio está com spoilers, então eu recomendo que vocês assistam antes de ouvir. Mas antes de ir pra conversa, também tenho que avisar outra coisa, que é o fato de que eu gravei alguns episódios antes da pandemia, né, do coronavírus, antes desse momento de, de quarentena e de isolamento. Então a gente não comenta sobre isso no episódio, mas alguns episódios vão estar assim também, é, do futuro que a gente gravou antes da pandemia. Então, de certa forma, a gente vai estar tá falando sobre o mundo de um jeito que talvez não faça mais sentido. <risos> Mas é, talvez seja bom também para manter um pouco é, uma imagem... Uma imagem não, né? Tipo, uma, uma percepção assim, de normalidade. É, não quero acrescentar. As pessoas estão falando de filmes de doenças e filmes apocalípticos nesse momento. É que eu que eu sei que pode ser né, um gatilho para muitas pessoas. E ao mesmo tempo eu sei também que diferentes pessoas reagem e precisam de estratégias e mecanismos diferentes para passar por esse tipo de situação. Então eu não queria falar, façam isso ou nada do tipo. Porque eu sei que cada um vai ter sua forma de lidar melhor com, com esse isolamento, com essas preocupações, com as famílias e as pessoas amadas, né? Então eu acho que a minha dica é essa, né? Pra cada um encontrar a sua forma de, de lidar melhor com isso, né? Então, se for assistindo mil séries, mil filmes, e, ou se for lendo sobre a pandemia e se informando mais, ou se for fazendo encontros virtuais todos os dias com os amigos, eu acho que todas as formas são válidas, não existe uma forma certa de como lidar com a situação inclusive uma das formas pode ser maratonar o um mashup <risos> e sei lá, ir atrás de todas as dicas de filmes conforto <risos> ou de todas as dicas que a gente já deu aqui mas é isso, espero que vocês estejam se cuidando, que vocês estejam seguros, que vocês estejam perto das pessoas que vocês amam e é isso, vamos pro episódio E aqui hoje no Mashup, nós estamos com a Liliana Oliveira, que eu conheço como Lila. A Lila é artista e ilustradora. E é isso, pode falar um oi, acrescentar alguma coisa que você
1: quiser. Oi, Glenis. Obrigada por me receber. É isso mesmo, sou a Lila. <risos> Liliana só o que consta na certidão geralmente ninguém me chama dessa forma <risos> é, eu nem
0: sabia que era esse, esse era seu nome até então eu, eu perguntar hoje como você queria ser apresentada
1: sim, pode ser Lila estou gostando mais de Lila ultimamente justo
0: e hoje a gente vai conversar sobre o filme Parasita do diretor sul-coreano Bong Joon-ho e antes de a gente começar a nossa conversa você podia dar uma sinopse do, do que, que é o filme para os nossos ouvintes?
1: Ah, meu Deus. Com spoilers?
0: <risos> tipo... Se tiver spoilers, eu coloco o aviso na introdução
1: que tem spoilers, mas... Se... Tá. Nossa, não tava preparado. <risos> <risos> pra eu começar falando. É um filme sul-coreano que ganhou o um Oscar em várias categorias. É inclusive de melhor filme. É sobre uma família que... Duas famílias, na verdade, né? Uma família que tá bem ferrada na vida, assim, morando num porão Super pobres e tal Aí, por acaso, o filho da família consegue um trabalho na casa de uma família super rica Por indicação de um colega Porque ele é bom em inglês, embora ele não tenha conseguido entrar ainda na faculdade Ele estando dentro da casa dessa família rica que ele entra fingindo que ele tá fazendo faculdade, não sei o que, eles falsificam um diploma dele. Eles são trambiqueiros. São assim, trambiqueiros, né? é. Mas é aquela coisa, pra sobreviver. Pra sobreviver, isso. Aí ele consegue entrar na casa dessa família, e aos poucos a família toda vai entrando na casa dessa família rica e trabalhando lá, né? Tudo na base dos trambiques. Sim. Aí, no início, é assim eles são pobres e tal mas é engraçado as situações que estão acontecendo mas acaba tendo reviravoltas e meio que até muda o, o gênero do filme assim no, do meio pro final sim. deixa eu dizer é aquela coisa meio comédia pastelão para ficar momentos tensos acho que é isso sim foi ótimo e não teve spoilers ah, <risos> foi <risos> E aí eu queria
0: te perguntar Por que, que você escolheu esse filme Pra gente conversar hoje? O que, que ele te inspirou, te fez refletir e tal?
1: Então, eu gostei muito Do filme, porque realmente é um filme Muito interessante Que prende bastante atenção E ao mesmo tempo faz você refletir bastante Sabe? Porque Esses personagens principais Eles são super trambiqueiros Mas ao mesmo tempo você torce por eles E a família rica ela não é ruim, assim, mas ela é bem alienada, assim, na sua riqueza. Aí, às vezes, cê, ao mesmo tempo, pelo você fica assim. pelo privilégio. Aí, ao mesmo tempo que você vê que, assim, a princípio são pessoas boas, você também fica assim, putz, por que que eu tosse? Tipo, no fim das contas, tá todo mundo vivendo a vida como lhes é apresentada, né? Tentando viver da melhor forma possível, boto fé. Aí fica... Esse questionamento né? Até eu vi que uma pessoa falou que era um filme sobre luta de classes. Mas eu, eu acho que pode-se dizer que sim, mas ao mesmo tempo eu acho que é tipo sobreviver no lugar que se está. Com, com os privilégios que se tem ou que se não tem. E você, que você acha? <risos> eu gostei muito do filme, eu acho que tem uma questão, é, eu
0: acho que tem sim, a questão de classe muito forte mas o que eu acho interessante é que, eu entendo isso que você falou, de tipo ah, eles estão só vivendo e tentando viver da melhor forma possível e tal mas é uma parada que até a mãe a mãe da família pobre fala uma hora, tipo, ah, ela é tão é, eles estão falando sobre como a, a patroa é legal, né, ela é gentil e aí ela fala, ah, ela é gentil e tem dinheiro. E ela fala, não, ela é gentil porque ela tem dinheiro. Então é, é tipo, é muito fácil ser uma pessoa boa e, e não estar tá nesses trambiques que nem eles estão quando você tá nesse, nessa posição de privilégio, assim. Sim. E aí tem a, a, a grande ironia né, do nome do filme, que primeiro parece que essa família tá parasitando a família é rica, né? Porque eles encontram uma forma de entrar na casa e aí estão sugando de alguma forma o dinheiro deles a partir desses trambiques deles. Só que na verdade, no final das contas, a gente percebe que os grandes parasitas da história né, são a família rica, no sentido de que eles têm muito mais recursos do que eles precisam para sobreviver e eles não têm noção do, do lugar que eles ocupam no mundo, assim, de como as outras pessoas são afetadas por esse excesso de
1: abundância deles, né? Uhum. Tipo, é, eu acho que eles não percebem que existem outras coisas além do umbigo deles, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, assim, essa coisa que a mãe da família pobre fala de... A mulher é rica e não, é gentil porque é rica. Porque, assim, tudo bem. Tem isso, eu acho que pode ser mais fácil ser gentil quando se é rico. Mas a verdade é que nem sempre se é gentil porque se tem recursos e privilégios, né? Até a gente vê muito isso... Né, entre os nossos políticos <risos> né, que falta, falta gentileza Mesmo com todos os privilégios Mas realmente, eu acho é, Vou falar uma experiência minha Eu morei no Rio, usava o transporte público Assim, eu sinto falta de lá Era muito bom ter o transporte público e tal, Mas assim, o que mais me estressava no Rio Não era o que se fala na televisão assim, de violência E tal era o trânsito. E eu ficava tão estressada com isso. E eu não dirigia. Era tipo de. Esse, esse percurso que eu ficava uma hora no ônibus. Às vezes três horas no ônibus se eu fosse no centro. E eu percebo que. Pelo menos lá, assim, as pessoas ao meu redor. Eu sentia que elas eram muito mais estressadas também. Sim. Do que aqui em Brasília, por exemplo. E essa questão, né? Da, desse privilégio, digamos, né? Acabar deixando a gente mais estressada e mais. Daí eu virei uma pessoa barraqueira lá. Foi <risos> incrível que pareça. Quem me conhece nunca imaginaria, porque era estressante mesmo. E, e passei a entender um pouco porque que as pessoas de lá são notoriamente, digamos, um pouco mais exaltadas em algumas coisas. <risos> <risos> é, no geral, né? Não dá pra... É pra
0: generalizar. É, Mas, geral, é generalizar,
1: né? Mas... <risos> é... Ah.
0: Mas não dá para aplicar para to pra todo mundo. A gente, a gente tá generalizando. Não sei. É, exatamente, eu acho que ser educado, ser gentil, não ser trambiqueiro, essa oportunidade, né, é um privilégio. Isso não quer dizer que você vai usar essa oportunidade e vai ser gentil de fato. Mas é muito mais fácil, certamente. Se você tá em essas condições. Então, se você... É, no caso dessa mulher, ela não trabalha fora de casa, né? Ela, ela toma conta das crianças, mas ela tem ali uma governanta que toma conta das questões domésticas. Ela tem professores particulares que ela leva para tomar conta da educação, dos filhos. Ela não é uma pessoa que tem tanta coisa para fazer, assim. Embora ela realmente faça ali um trabalho... É emocional e ela faz o trabalho de, de lidar com os empregados porque o, o marido dela né, é, não se dá o trabalho de fazer isso sim ele é um homem de negócios né tipo cara é paga. isso é muito baixo para ele
1: <risos> para ele se importar mas enfim inclusive ele meio que tem ela para isso né para resolver esse lado da casa
0: Sim, tem até alguns momentos que o, o, mari, é, o, o pai da família pobre pergunta do tipo, ah, mas você ama a sua esposa, né? Aí ele fala, tipo, ah, ele ri, assim, é, vamos chamar isso de amor. Sim. E aí você vê claramente que ali existe uma relação... De utilidade, né? De é, gente. exato. Enquanto na família pobre, apesar de eles estarem usando a família rica, a gente vê entre eles... É, é uma relação familiar de afeto, e,
1: enfim. Isso, verdade.
0: E outra coisa que eu acho interessante no que você falou é como é, você comentou que a gente torce pela família pobre. É, e eu acho que isso tem muito a ver com o fato de, de eles serem protagonistas e nós entendermos de onde eles estão vindo. Uhum. Porque... Isso é, é natural, assim, quando a gente tá assistindo um, assistindo ou lendo, ou acompanhando uma narrativa, é natural que a gente queira que as pessoas que a gente tá acompanhando se deem bem. Mesmo que se a gente estivesse vendo essa história pela perspectiva de outros personagens, a gente não torceria por eles só por isso, assim.
1: Uhum,
0: é. Tanto que, em determinado momento, a gente... É, agora eu acho que a gente pode falar um pouco dos spoilers, porque eu acho que é importante a gente pontar um pouco a questão de classe nesse filme, porque essa família é pobre, mas ela não existe uma grande questão estrutural que elas tão, eles estão combatendo aqui, né? Quando eles começam a, esse esquema para todos começarem a trabalhar na casa, eles estão fazendo isso pela família, por eles, ah. é uma questão individualista. Então, Sim. tipo... Eles estão nessa situação por uma questão estrutural de pobreza, mas eles não estão encarando esse problema dessa forma. Eles estão tentando sobreviver da melhor forma possível, assim. Uhum. E depois a gente descobre que a governanta que eles fizeram ser demitida para é, admitirem a mãe deles é, tinha um marido. Isso é um grande spoiler. <risos> grande, uhum. spoiler uhum. grande spoiler, gente. Grande spoiler. Então, se vocês não assistiram e vocês gostam, não gostam de spoilers, assistam o filme antes de continuar estão porque é bem surpreendente assim, Pelo menos eu achei ela tem um marido que vive em um, uma espécie de bunker né? é um bunker secreto que a família não sabe que existe lá e ele tem muitas dívidas então se ele sair de lá vão, os agiotas vão encontrá-lo e enfim, matá-lo ou o que seja então ele está preso dentro dessa casa por conta disso então a gente tem ali outros personagens que estão nessa situação de miséria, de extrema pobreza, com muitas dificuldades. E embora existam alguns momentos que, tipo, é de preocupação, é, a própria mulher fala, é, irmã, tipo, a gente está tipo, no mesmo barco, na mesma situação, somos duas trabalhadoras, de certa forma, a ex-governanta tenta apelar para esse sentido, mas eles não aceitam, eles estão eles ali por eles mesmos, assim. E eu acho que isso é, inclusive, uma marca do cinema do Bong Joon-ho, porque nos outros filmes que eu vi dele também, por exemplo, o Okja, que tem na Netflix, que é um filme, um da Netflix, se não me engano, é, tem uma questão de direitos animais, né? É a história desse animal, que, é a, que, que chama Okja, que está sendo cuidado por uma menina, a menina toma conta desse animal por tipo 10 anos e ficam muito afeiçoados um pelo outro, né? E vem um grande conglomerado dos Estados Unidos pra levar a óxia pra Nova York e ela decide salvar a Oxia. Uhum. Só que a questão é que esse animal que foi criado como. É, foi criado em laboratório, é tipo. Tipo um chester, né? O chester é, é tipo aquele animal que é criado para ser comido. Então tem toda uma questão de direitos dos animais mesmo, de questão da, da grande indústria, e tem grupos de, de defesa dos animais que estão lutando por, por esses bichos. Mas a questão é que ela, como protagonista, a, a, eu acho que o nome dela é Mija, Mija, Mija não sei como, em, em português corrido, mas enfim, a questão dela não é direitos animais. Ela quer
1: especificamente salvar a oxia, o, o, bichinho, o dela. bichinho dela. Entendi. Sempre essa questão do individual paralela a uma questão. Mas eu não acho que o que ele tá falando que a questão individual
0: mais importante, porque, apesar de ele trazer essas histórias individuais, ele mostra as questões estruturais também, e isso eu sinto muito no, no Parasita. Então, tipo, eu acho que a grande tragédia do Parasita também, assim, né, além né? De, dos acontecimentos de fato, é essa falta de empatia de classe, de consciência de classe, de entender que não é uma questão só, né, de uma família versus outra, é uma questão de, de uma luta muito maior que essa
1: uhum. e ao mesmo tempo eu entendo que eles estão ali lutando pela própria sobrevivência, né Ah, é, tipo, os ricos querendo se manter naquela sua posição maravilhosa né, tudo perfeito e os pobres tentando sair da sua pobreza né, melhorar Cuxa, cuxa quem custar é, e é tipo, é até
0: difícil exigir Ah, vocês têm que pensar em, Nas outras pessoas que estão na mesma situação que vocês Pra mudar isso Porque, tipo, como eles vão pensar
1: nisso Quando eles estão, eles sabe? Sim, mas eles fazem as coisas bem, bem escrotas também, né? Então, Sim, com certeza o, o, Falsificar o diploma é a coisa mais, mais básica e de boa <risos> Diante de todo o resto que eles fazem não, assim, até porque,
0: né, tem uma questão aí também de, de, de classe, quando a gente fala de educação. Então, quem consegue ir pra uma universidade, né? Primeiro que, eu não sei como as universidades são na, na, na Coreia do Sul, mas se as melhores forem privadas, aí já tem essa questão, tipo, você precisa ter dinheiro para poder entrar na universidade. Se você é de classe baixa, você provavelmente vai ter que trabalhar e estudar, mesmo que a universidade seja de graça, e quanto mais isso dificulta, o seu acesso à educação,
1: né? Então, são várias questões, assim, que entram aí, né? É, até, tipo, o menino é super bom em inglês. O, o colega dele fala que ele é melhor do que qualquer colega dele da faculdade e tal. Por isso que ele tá indicando. E pela confiança também, né? Que ele tá apaixonado pela garota. E a irmã da família pobre, ela é super talentosa também no Photoshop, né? É um artista, Exato. só que também...
0: Eu acho muito engraçado que apesar de eles serem, entre aspas, trambiqueiros, todos eles são extremamente competentes, na verdade, no que eles vão lá fazer. Sim, eles só precisam de uma chance, né? Eles só precisavam <risos> dar oportunidade. Mas o, o, o pai mesmo é um ótimo
1: motorista, tipo assim. É... A menina é muito foda, tipo, é uma artista foda. Sim. Ou, ou, ou atriz até, né? Porque ela convence a menina, a, a mãe da família rica, que ela é arte-terapeuta, baseada <risos> em alguma coisa que ela viu na internet. Mas ela realmente
0: faz o menino ficar calmo. Ela realmente, tipo, ensina ele coisas. Apesar de, de eles conseguirem essa oportunidade por meios escusos eles realmente fazem o trabalho todo. Tipo, quando eles vão, ficam na casa lá, enquanto a família viaja, eles conseguem. E quando eles descobrem que a família vai chegar, eles conseguem, tipo, limpar tudo e fazer jantar e apresentar tudo como se estivesse normal. <risos> <saca. risos> tipo, ah. não é uma coisa. <risos> ah,
1: ah, assim, né? Eu, eu acho essa cena mais parasitas, assim, que mais. Ah, é foda. Porque nessa hora, a gente já pulou pra essa parte, ou? Sei lá. Qual? essa parte que, do final que eles estão aproveitando a casa dos ricos e tal, porque nessa parte que eu fico assim meu Deus, vai acontecer alguma coisa terrível a família rica tá vendo eles na câmera de segurança, eles estão ferrados uhum. é, pra mim já ia dar tudo errado nesse momento uhum. mas não só não que é muito é pior é, é muito, mais, muito mais interessante e pior essa parte,
0: e isso que eu gosto também do cinema do Boon Ju, que ele, ele realmente subverte as nossas expectativas, né? E aí o, acaba. Eu acho que, né? Existem dois conflitos assim no filme. E aí tem um mais explícito que é o conflito entre essas duas famílias pobres que estão tentando parasitar, de certa forma, essa mesma família rica, que aí é uma coisa... Eles brigam fisicamente ali, né, de fato. E é os dois estão lutando pela oportunidade de... Tem um emprego, basicamente, com essa família que tem dinheiro. Uhum. Mas aí tem o, o conflito mais mais sutil e, e mais cruel, né, entre a família rica e a família pobre, que é, é essa grande luta de classes, assim, né tem o um momento em que eles estão passando o final de semana na casa e a família volta e eles se escondem debaixo do, da, da mesinha do centro, e aí eles ouvem eles falando do cheiro deles, esse, esse cheiro de gente, é, o cheiro que a gente sente no metrô, e aí eles falam tipo, ai, eu não sei quanto tempo tem que eu não vou no
1: metrô Tipo, não é algo pessoal, né? É tipo, gente, gente pobre fede, basicamente, né? Mas imagina, imagina até porque eles moram num porão. É, não sei que condições que eles têm de higiene lá. É, e mesmo que tenha, a roupa não deve secar direito. Agora os outros lá devem ter uma máquina de lavar com secadora, acesso aos melhores produtos... Então não tem esse problema. É arejado. Não tá apinhado de gente. É, pode usar uma roupa por pouco tempo, trocar, que nem todo mundo tem
0: essa condição. E, então tem esses, é, esses dois grandes conflitos, eu vejo. E, e aí, pai, no final do filme, ele... Né, matar o outro pai da família rica naquele momento. É engraçado, porque parece até o, o, as notícias dos jornais e eles não entendem a, a motivação, né? Sim. Porque estão pensando de forma mais mas individual mesmo, do tipo, ah, o que que essa pessoa fez com essa para E não é uma questão individual, né? É uma questão que ultrapassa isso tudo. É uma questão de você tem condição de levar seu filho agora correndo pro, pro hospital, vai ficar tudo bem,
1: minha filha tá aqui segurando o chão e vai morrer. É, mas também é verdade. Porque ela não vai ter o mesmo acesso. A verdade é que o pai da família rica não sabia que a menina era filha dele, né? É uma coisa que exato,
0: mas é justamente isso que, que eu tô falando. Tipo, é uma questão estrutural, não é uma questão individual ali. Eu não acho que eles têm problemas de fato com aquela família por coisas que eles fizeram, assim. É, é o status social que cada um ocupa no mundo e que como eles nunca vão poder estar tá em paz de fato, assim. Só de forma passiva-agressiva mesmo. Está sendo um grande episódio anticapitalista <risos> mas é isso, e eu acho que pra mim o que é muito triste sobre o final desse filme, além né, de, de ter essas mortes e do, do pai ficar preso no bunker da, da casa e tal é que o menino, ele o, que é de certa forma o protagonista né, que é o filho da família pobre aham uhum. E eu acho muito triste a, a forma como ele vê, como ele pode sair da situação, e é, vou ficar muito rico e comprar a casa pra, pra salvar meu pai, sabe? É, mais uma vez, volta para essas questões individuais, né? E de não entender que, que é, é, é uma tragédia muito maior, assim... E, e, ao mesmo tempo, eu acho muito real. Eu acho muito real. Eu acho que é assim que as pessoas vão perceber mesmo o mundo, né? Tipo, eu tenho que cuidar de mim e dar um jeito de melhorar minha vida, assim.
1: Ainda mais quando tá numa situação tão ruim, né? Apesar que também quando a pessoa já tá numa situação boa, ela já, digamos, não precisa mais, né? ficar olhar pelos outros. Apesar que precisa, né? <risos> Aquelas... Hum, precisa, Lirista. precisa.
0: A gente tá vivendo num momento em que... Eu acho que eu mencionei algumas vezes a, a palavra individualista pra me referir a eles se preocuparem não com eles mesmos, mas só com a própria família. E eu acho que isso é uma forma muito, muito triste, muito cruel que o capitalismo conseguiu de fazer as pessoas acharem que elas estão se preocupando umas com as outras, quando na verdade elas só estão se preocupando com o próprio sangue, assim. Sim. com outras pessoas que são da mesma tipo da mesma família mesmo e como se isso fosse sim, se preocupar com os outros, né? e não se constrói assim, um senso de comunidade de,
1: né, de, de vizinhança, enfim sim ah, porque se tivesse também, talvez não teria essa extrema pobreza que causasse a violência né? É. exato mas, ao mesmo tempo,
0: ainda tem alguns resquícios de, de uma preocupação. Assim, eles ficam preocupados com outra família. Eles ficam, tipo... Né, o que que a outra família que tá presa no bunker, né? Ah, eles tão bem, a gente tem que ir lá levar comida pra eles, não sei o quê. Hum. Tipo, e eu acho curioso também que quando a família é descoberta pela antiga governanta que eles eram trambiqueiros e que eles agora <risos> podem né, falar pra outra família e que eles estão tipo, com poder assim ela começa a brincar com o marido e ela finge ser tipo uma âncora de um jornal norte-coreano é
1: o que eu nossa acho muito cara, engraçado
0: amiga. tem tem esse momento eles estão tipo o a família protagonista entre aspas está ali do lado com as mãos para cima e eles estão tipo no sofá e fazendo brincadeiras e fingindo que são ditadores norte-coreanos
1: nossa senhora
0: então, o filme traz assim várias camadas sobre essa questão de classe e como as coisas são, são bem complexas, né? Tem várias discussões que eu acho que a gente pode falar que são uma questão mais de roteiro, né? Tem um roteiro muito bem escrito e tem todas essas questões que estão nele, e como é, é, isso é trazido visualmente, teve um vídeo que tava todo mundo compartilhando sobre as linhas, é, as linhas horizontais e verticais no filme, como eles separam o tempo inteiro os personagens, né, de, de classes sociais diferentes, isso é uma coisa que volta muito, inclusive, na, no cinema e no audiovisual em geral, essa questão do quem tá no porão e quem tá na parte de cima, né? Então, sei lá, a questão de classe é muito vista também de forma visual. Então, é, eles literalmente me vivem num lugar que é um porão e quando alaga, tipo, eles, é, quando chove, quem tá mais embaixo fica, né, alagado. E quem tem mais, tá mais em cima só acha lindo. Ah, <risos> rolou uma lavagem aqui. É, lavou
1: o céu, tá lindo. É.
0: E aí a gente vê também isso do, do é, galera de baixo e galera de cima, são as séries como Downton Ab, que também trazem essa questão da aristocracia, ou Titanic, Titanic também tem a parada, né? De galera que tá lá no, no, no camarote e quem tá no Convés. Sim. Na primeira classe e na segunda classe. É sempre essa separação física mesmo, assim, com essas linhas horizontais separando. E, e o filme trouxe muito essa, esse desenho, de, essas linhas que ficam aparecendo ao longo do filme que, que demonstram essas, essas divisões.
1: Divisão de classe, né? De um lado e do outro e quem tá em cima e quem tá embaixo. Essa hierarquia, né? Essa separação. <risos> Na hora eu não tinha reparado, não, mas eu cheguei a ver também. Eu acho que eu nem cheguei a abrir, assim, mas eu vi que existia essa questão dos das cenas mesmo, questão visual né? narrativa visual essa questão da chuva também, eu acho interessante que os pais ricos, né, estavam tendo um momento super romântico durante a chuva é, ou no mínimo sexual, né, não sei se é romântico já que não se sabe se é amor ou não é mas estavam uhum. tendo um momento íntimo, super legal lá enquanto isso, a família pobre estava primeiro que nem umas baratas embaixo do, da mesa depois quando eles conseguem fugir, eles vão pra casa deles que tá alagada, aquela privada mais alta deles jogando merda pra tudo quanto é lado e é muito contrastante mesmo e são cenas super fortes né aí eles vão depois para um abrigo e tal e quando estão no abrigo a família rica né já chama oh estamos precisando de vocês aqui que eu acho que de certa forma é um pouco já o início da gota d'água para eles sabe que eles estão super e os outros vão dar uma festa para aproveitar que parou de chover e tá super lindo e eles,
0: exaustos, e nem pensam em não dizer sim, né? Tipo, pelo pensam. Mas tem uma parada de tipo, ah, e a gente vai pagar extra. Então, tudo bem. Então, tipo... <risos>
1: E vocês tem que aceitar, porque vocês são uns fodidos e é isso aí. Ah, é, eles não devem nem imaginar, né, que existe esse tipo de acontecimento na vida das pessoas.
0: É, e eles acham que eles são ótimos porque eles tratam eles como família. E volta também, né, aquela grande questão da ah, eles não, não é empregado é como se fosse da família, sendo que, não, as pessoas só estão ali, provavelmente, porque você está pagando. Né? então tipo não não, não não interessa que você quer que essa pessoa faça parte dessa festa porque você realmente acha que gosta dela ainda é tipo uma transação você está pagando aquela pessoa para ela estar ali enfim, e ela tem a vida dela pra além desse mundo. E você não está sendo super legal dizer que,
1: que ela faz parte da sua família, porque não é verdade. É, eu não sei como é na Coreia, né? Mas eu suponho que também lá eles devem ser mais cerimoniosos com as coisas, né? Tipo, não deve ter essa coisa de poder falar, ah, não, foi mal, não posso. <risos> tipo, ainda mais num caso desse que ela tá fazendo tudo direitinho, pagando e tal. Fora que também... Acaba que eles também se colocaram nessa situação, né? Que ela não sabe a verdade sobre eles. Onde que eles moram. Ela não sabe nada sobre eles, né? Ela imagina que eles são outras pessoas. É, mas eles também não têm muito interesse em saber, né? É, não tem. São relações, relações apenas de trabalho, assim. Essas pessoas trabalham pra mim mas ao mesmo tempo eles fetichizam um pouco
0: a ideia da pobreza eu senti essa cena mesmo que você mencionou quando eles têm ali um momento sexual íntimo ele começa a falar de que ela tinha que colocar a calcinha que ele encontrou no carro da do motorista que provavelmente era de uma de uma qualquer que queria drogas e aí eles começam a fazer um momento meio roleplay assim e isso excita eles né essa ideia de pobreza de forma meio distanciada. É, é meio. Verdade. <risos> Ai, é, muito, é muito incômodo essa cena. Eu não gosto. <risos> Mas é pra gente se sentir incomodada, né? Eu acho. Sim. E questão que é muito do do menino, o protagonista, né, que é o Kevin. Ah, e também tem essa questão do colonialismo, né, ela é uma galera de, de classe alta e tem uma parada muito grande de colonialismo, de tipo, ah, a gente pediu essas flechas e, e coisa de índio dos Estados Unidos e ficar chamando o seu nome em inglês e, enfim, e o fato de ele chegar pra ensinar inglês pra menina também, tem algumas uhum. questões aí. É, mas, enfim, ele tem uma parada de querer parecer que pertencer àquele lugar, não só, tipo, de fato ter dinheiro, mas tipo, como faz pra parecer que eu pertenço a esse lugar? Porque ele até fala da irmã dele, né, a Jéssica, ah, que, que não é Jéssica, né, é o nome americano dela. Ah, você tava naquela hora tomando banho na banheira e parecia que você pertencia a esse lugar. E aí Sim. ele fica, tipo, pensando nessa questão, tem uma hora que ele pergunta até pra menina que ele tá dando aula, tipo, você acha que eu pertenço aqui? E na hora que ele se imagina, né, ficando rico e, e, e comprando a casa, ele se vê com, com outro, outra, outra forma de, de,
1: de até de, de se mover, outra forma de cortar o cabelo. Uhum. Não, e também não sei se você reparou, mas ele, no final, que, né, que a gente acha que deu tudo certo, mas na verdade era apenas um sonho, ele tá super idolzinho, sabe, esses... esses... E nossa, parece até outra pessoa, né? Super na moda, cabelinho na régua, sei lá.
0: É até engraçado, porque eu já assisti uma, uma minissérie coreana com ele, com esse ator. E ele era o um médico, e filho de médico, e muito rico. Nesse... E ele, tipo, parecia rico por conta disso, de toda essa, essa mudança estética, visual e tal. É muito louco. E, e é engraçado, porque as minisséries coreanas, os quebranas e tal, eles, é, eles são meio aquela coisa mais comercial, meio globo e tal assim, uma, uma, uma coisa meio linha de produção mas eu acho que essa questão de classe na Coreia é tão forte que ela, ela volta sempre, mesmo nessas séries coreanas, nem que seja pra ser uma história meio cinderela de uma menina que é muito pobre, que consegue casar com um cara rico tipo, volta essa questão de classe social então, eu fico pensando, tipo, que a Coreia do Sul <risos> tá passando por questões bem, bem fortes, assim, de capitalismo como o mundo inteiro, assim, mas tipo, pra ter, na, sei lá, na o globo deles com
1: tanta frequência. É... Ah, talvez o diretor tenha querido até meio que trazer essas questões para um lado mais realista, né? Ah, com certeza é, é outra é outra outra vibe assim das séries coreanas, é. tipo essa coisa de ascensão pro, do, de classe social, só que aí o negócio de Zanda. Eu queria te perguntar uma coisa, eu não sei se isso é uma questão no filme, mas se você reparou, que aquele menino, o Kevin, quando ele vai dar aula, ele pega na mão da menina, assim, pra mim parece uma coisa super não profissional. <risos> e a, a, a mãe, ela gosta porque ele, sei lá, parece que dá uma dura nela. Pra mim, eu não sei como é na Coreia, assim, se as pessoas são mais abertas ou não, porque a gente... Eu fico imaginando que no Oriente é um pouco mais, né... Até como o pai da família fala, tipo, tem uma linha entre as pessoas Ainda mais de classes sociais diferentes e tal Você acha que a mãe dá uma fetichizada nesse negócio? dele pegar na mão dela e, tipo... Não, você tem que controlar, não sei o que... Eu... Porque também com relação ao outro professor Eu tinha a sensação de que tinha alguma coisa estranha, assim que ela falava assim ele é um... Ah, sim, assim. porque claramente existia, ali, existia o interesse
0: dele pela menina e claramente existia o interesse da mãe por ele, assim. Né? Tipo, ah, exato.
1: então eu não, não viajei não, né?
0: Eu acho que não, mas eu acho que essa cena a princípio foi esquisito e depois ele eu acho que foi uma forma dele... Foi assim que eu interpretei, pelo menos, e eu não, não sou expert, não sou, não tenho origem, origem asiática, não, não estudo, só assisto muitos filmes. Ah, ainda mais que, provavelmente, cada país deve ter alguma coisa diferente, né? E tal. É, mas a minha impressão é que contato físico não é uma coisa muito comum, uhum. então, isso surpreendeu, mas como ele mudou aquilo pra ser, tipo, estou sentindo o seu batimento cardíaco pra ver se você está... Enfim, ele subverte né, esse, esse toque como algo clínico. Então, eles deixam passar. E, tem uma, e, e volta para essa questão de aparência, né? Tipo, ah. Se for uma questão médica, uma
1: questão profissional, tudo bem. É, porque pra mim teve uma coisa meio, digamos, heróica, assim. Claro, né? Pra gente é uma besteira. Mas, assim, tipo, ai, a mãe gostou justamente porque ele foi desse jeito e ela viu isso. E eu suponho que a menina se apaixonou por ele também, meio por isso, né? Essas, essas graças que ele faz. Sim, eu sinto isso também. <risos>
0: que eu tava falando, de que se a gente visse a história pela perspectiva de outros personagens, a gente provavelmente ficaria do lado dos personagens, porque é algo natural quando você tá seguindo uma narrativa, então tipo mesmo quando você assiste um filme que é pela perspectiva de um anti-herói ou de um vilão, você ainda quer que dê tudo certo pra ele, mesmo que você saiba que as coisas não estão sendo feitas da melhor forma possível e a gente torce pro crime acontecer de certa forma, eu acho que eu já falei isso no podcast algumas vezes, mas é uma parada até muito Hitchcock, assim, né, quando você já assistiu Janela Indiscreta do Hitchcock? Eu acho que já vou, vou só dar uma sinopse os ouvintes então. É... De, pra eu lembrar também é um fotógrafo que é interpretado pelo James Stewart e ele quebra a perna, então ele fica preso dentro de casa, e da casa dele ele consegue ver o prédio da frente e ele fica observando as pessoas assim. ele tá muito entediado não tem nada pra fazer, ele tem tipo lentes e câmeras e binóculos, então ele pode ficar vendo a vida das pessoas e, e se distraindo com isso. Em determinado momento, ele começa a achar que o, um cara do, da casa da frente matou a esposa. E, tipo, ele não tem nenhuma prova muito sólida, mas ele começa a compartilhar isso com a namorada dele, que é interpretada pela Grace Kelly e tal. E ela fala, tipo, não, isso não aconteceu. E, e a gente sente que ele tá torcendo... Para que aquilo tenha acontecido dessa forma. Apesar de ser um crime horrível, né? Tipo, o marido matar a esposa, é uma forma de ele, de ele ter algum tipo de entretenimento, de ter um conflito ali, para ele poder ter um momento de, de catarse e tal. E, e ele funciona né, como um alter ego do próprio espectador na sala de cinema. Então, quando a gente está assistindo um filme, a gente geralmente está vendo ali uma história pessoas vivendo e tal, mas a gente espera que em determinado momento haja um conflito que precisa ser resolvido, então de certa forma a gente quer ver o circo pegar fogo, né então eu acho que é, que é natural que a gente queira que os protagonistas dos filmes é, a gente torce por eles. E nesse caso eu não me sinto mal, porque eu sinto realmente que eles estão numa situação muito merda e que eles estão fazendo o melhor possível para viver bem e tal, mas ao mesmo tempo eu preciso dessa consciência de que eles não são pessoas perfeitas e não são melhores que os outros personagens, porque quando. Eu imagino essa história contada pela perspectiva da outra governanta e do marido dela, que também tem uma questão de classe social é, muito forte ali, porque eles também são de classe baixa, eles têm muitas dívidas. Então eu, eu tenho que sentir essa simpatia por ela por isso, né? Mas que vem por essa consciência que eu tenho que ter. É um trabalho ativo que eu preciso fazer como espectadora. Não é um trabalho que eu conseguiria fazer de forma passiva. Tipo, quando eu tava assistindo o filme pela primeira vez, eu só queria que eles se ferrassem, porque eu queria que a família a família dos protagonistas
1: se dessem bem, sabe? Entende? <risos> eu, eu acho que eu, eu não, não me senti tão assim, não. Eu acho que o, o filme faz a gente gostar muito deles. Né? Entender, tipo... Ah, eu, até era o que eu queria falar bem no começo. Eu, se não me engano, a primeira cena do filme, praticamente é um cara mijando na janela deles, então você já começa vendo um quão fodido que eles são e que, que bosta de vida, né? Então você cria muita empatia por eles. Mas eu sentia muito assim, meu Deus, vocês são muito loucos, vocês estão fazendo muita merda e vai dar ruim, puta que pariu. <risos> Sabe? Que eu que não. não eu tava tipo vai mesmo
0: se aproveita <risos> dessa galera eles têm muito dinheiro tipo não vai fazer diferença para eles assim,
1: é porque se fosse só se aproveitar da galera tipo dá seu jeito e entra nessa casa tá mas é porque eles prejudicam muitos outros funcionários também Estão na mesma exato. situação e tipo assim não estão nem aí também tipo foda-se essa galera né é... mas é, é justamente isso né porque volta para aquela questão do individualismo. pouca meu pirão primeiro Exato,
0: mas. Né? É, mas eles têm alguns momentos assim, que eles perguntam: será que ele conseguiu outro emprego depois de sair daqui? O motorista, né? Que eles, que eles fazem ser demitido e tal. E eles sentem a obrigação de deixar a governanta entrar, por exemplo,
1: quando ela vai lá. Porque eles se sentem mal de alguma forma, sabe? É, eu não sei, assim. Eu, eu não acho que a família rica é assim, perfeita, sem defeitos. E eu entendo essa questão. É, de classes mesmo, tipo, eles estão numa situação muito ruim e a outra família tá numa situação um, um zilhão de vezes melhor isso realmente não é justo, né? Tipo, eles não terem nem chance. Mas, não sei. Eu acho que eu, eu vejo qualidades em todos e vejo defeitos em todos e eu ficava muito, tipo, muito dividida. Não que eu não quisesse ver o um circo pegando fogo, né? Afinal de contas um filme não... Não tem problema. <risos> né? é, é, até essa cena do final do que o pai da família rica é assassinado no fim das contas, pra mim, eu achei uma cena muito Tarantino, assim, só que mais realista. O que sentido? Que, que você quer ver, assim, aquela coisa muito sangue pra todo lado, sabe? Tipo, é. espeto de churrasco, com churrasco e tudo enfiado na barriga do cara eu não vou mentir porque é, um, é, é catártico, de certa forma estético, né, é catártico e é uma estética que é bom ver, você ver no cinema, eu gosto de Tarantino eu gosto de ver essa violência no cinema né, mas não sei, eu acho que no final todo mundo pagou seus pecados, viu é. É, todas as famílias que eu acho que, a, o que eu penso é que justamente esse ciclo da pobreza e da riqueza e do capitalismo, aquela história, né, do quando a educação não é libertadora, o, o sonho do oprimido é ser o opressor. Exato. Eles não queriam melhorar a sociedade, eles queriam roubar a casa do cara rico, eles queriam ser aquelas pessoas.
0: <risos> Sim, com certeza, eu concordo completamente É o que eu, que, tipo, eu tava falando no início Eles estavam vendo aquilo por uma ótica Individual E não por uma, uma ótica estrutural Mas ao mesmo tempo é muito Talvez seja
1: demais exigir que eles tenham Essa ótica, tipo porque ah, eu, eu na minha cabeça todo mundo é mãe de filho da puta então meu, né tipo eu fico com pena do pai preso que que, de todo mundo todo mas... mundo é
0: individualista mas por que que alguns vão sofrer mais por por esse individualismo que outros sabe sim assim, eu acho que eles têm um pouco mais de consciência do que a família rica porque tipo apesar de eles terem colocado a outra governanta e outro motorista para fora eles têm noção do que eles fizeram assim e, e eles têm uma culpa por isso e a família rica não, tá? Tipo, ai, eles não momento demonstram remorso por terem
1: colocado essas duas pessoas para fora, sem pensar se eles iam conseguir outro emprego. Tipo. Ah, isso é verdade. Eles só também, tipo, ah, meu Deus, isso vai ser um problema na minha vida, então. Exato, não vou nem eles nem apurar ah, essas questões. É,
0: Ele trouxe uma, uma, uma prostituta Para o meu carro Ah, Essa mulher pode trazer doença para os meus filhos Chuta e foda-se Uma mulher que trabalhou lá por
1: anos Praticamente criou os filhos, O filho mais novo Sim então, assim. E ela era empregada já desde o do dono Interior da casa tal. Essa história que ela tinha Desde sempre na família não vale nada né? O que importa é Proteger a minha família também Exato. Volta para a mesma coisa.
0: <risos> acho que a gente vai acaba sempre voltando para as questões de classe nesse filme. Porque são muito muito interessantes. Eu gosto do fato de Porque tipo, eu acho que esse é meio utópico idealista, se eles fossem, assim, se eles fossem ativistas políticos, e estivessem engajados num movimento socialista, ia fazer sentido, mas não era essa a história. Então, não, tipo, não não então, é. Então, eu gosto do fato de ele mostrar que é uma questão estrutural, mas mostrar que eles não veem isso de forma estrutural. Eu acho que faz mais sentido assim. e, eu, e, e ao mesmo tempo é uma grande tragédia e uma grande tristeza também. Assim.
1: Não, eu acho que é maravilhoso assim porque expõe totalmente o sistema que a gente vive, de uma forma muito interessante e que faz a gente se entreter é. <risos> e ao mesmo Sim. tempo questionar, né? Como que como que a gente mesmo se coloca no mundo? A outra coisa que eu queria falar é essa questão dos prêmios, sabe? Que pra mim é muito emocionante ver um filme desse e ganhar o Oscar. Cara. Eu acho que a última vez que eu fiquei emocionada que um filme que não
0: era do, do circuito, assim, que era para ganhar e ganhou, foi o Moonlight. E desde então eu tô eu tô, tem um tempo que eu tô meio boazé assim em relação ao Oscar, porque é eu tô mesmo. meio eu tô meio bom de roupa porque o bom de falou tipo ah, o Oscar é uma parada tão tão local, é tão Estados Unidos e tipo Sim. e aquela parada volta para coisa do colonialismo
1: né gente. Pois é, mas é que pra mim é muito interessante ganhar o um Oscar de melhor filme, sabe? Sim. Junto com outros filmes, que assim... Sim,
0: é, porque tem uma parada meio do, dos Estados Unidos acharem que eles são o centro do universo, etc, e qualquer coisa que não sai de lá, eles, enfim, não tem inglês, enfim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico tipo, a
1: gente precisa dessa validação não. Ou a gente tem que desmantelar ela, saca? Não precisa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito interessante, sabe? Sim. Não, eu acho que é uma questão a ser discutida. Eu escrevi um pouco
0: sobre isso na época do Oscar do La La Land e do Moonlight. Porque é uma questão, assim, né? Tipo, querendo ou não, essa validação vai fazer com que mais pessoas vão assistir Parasita. E isso é bom. Sim. E por isso que ainda tá no cinema por aqui, né? Mas ainda me entristece o fato de a gente precisar dessa validação, entendeu? De a gente precisar dessa validação colonialista. É um problema, então. Eu acho que é uma coisa a se discutir. Então, pra terminar, eu tenho duas perguntas pra fazer pra você. Oh, meu Deus. A primeira é... <risos> é compartilha com a gente alguma coisa que você esteja
1: lendo ou assistindo agora, seja no processo. Que eu estou, eu estou assistindo. Olha que bizarro. <risos> eu estou assistindo a Kiki. Ah! Porque eu vi até, assim, faltando uns 15 minutos. Aí eu tava meio com sono, deu pause. Assim. E foi um filme que eu vi você falando a respeito. E que uma, uma outra amiga minha adora também. Aí ah, é perfeito. É, serviço, serviço de entrega de Kiki, né? Eu adoro uh -huh. o, o Miyazaki, Esse ele é muito bem. bom. Muito ah. bom. Eu lembro direitinho, a primeira vez que eu vi meu amigo Totoro, que eu tava na casa da minha tia, ela tinha Igbyou, 20 anos atrás, sei lá. E eu fiquei assistindo, e assim, meu Deus, esse desenho é diferente, tipo, Acho que deve ter sido um dos primeiros contatos com o um anime, que não era aquela coisa de super-herói, assim. Uhum. E eu fiquei ah, legal. muito impressionada. E me apaixonei. Mean, é ótimo.
0: Eu acho maravilhoso o Miyazaki falando mal de anime. <risos> tipo, ele
1: nem faz parte dessa cultura, é. sabe? <risos> muito bom, não sabia. Eu gosto, mas esses assim mais adultos, sabe? Que trazem outras, co trazem outras coisas por além do. Anime sempre é, é mais do que super-heróis, né? Mesmo quando é sobre super-heróis. Mas eu acho que ele tava mais
0: falando da cultura otaku no sentido de alguns fetiches, algumas coisas uhum. meio tóxicas que, que são trazidas assim pela cultura do anime. É... E a outra pergunta que eu tenho pra você, que você já deve conhecer, porque você é um ouvinte do podcast. Ah,
1: eu, eu esqueci, meu Deus, eu não preparei. Não fiz no dever de casa. <risos> É, qual é seu filme conforto ou obra conforto, não sei, não precisa ser um filme necessariamente. Filme conforto? Ah, é o que é conforto? O que é conforto? É, é tipo um dia frio? Eu acho que existem
0: diferentes tipos de conforto, você pode, você pode falar que tipo de conforto, pra que tipo de conforto
1: serve. Aquele ser filme que a gente sempre vê, né?
0: Sim. Que te traz pra um determinado momento no passado, talvez, que te deixe mais tranquila,
1: que, que
0: libera endorfinas.
1: Ah, é complicado. Porra, eu acho que tô pensando assim, aqui me vê umas coisas que não são muito confortáveis, sabe? Mas tudo bem, porque nem sempre, tipo, é, é algo que vai ser universalmente confortável, mas que é confortável pra você. Ah, é que dá vontade de indicar uma coisa boa, né? Tipo... <risos> não, tipo, ah, tô assistindo sei lá, fico scrollando no Instagram. <risos> que horror, né? Aí no, no caso, é o que que te aliena. <risos> é... O que que você tá pensando? Você está pensando em algo? Eu pensei, eu pensei por exemplo, no Apoiador no Campo de centeio, que eu gosto muito. Ai, eu gosto desse livro. Só que eu não acho muito conforto, assim. Deixa eu, é, pensei no Capitão de Areia, que também não é muito conforto. Que é tipo, livros que eu já li várias vezes, sabe? Uhum. É... Deixa eu pensar um filme. Um filme bem, bem infância. É aquele filme 10 coisas que eu dei em você. Ai, eu amo. É, é, é que é aquela coisa assim, né? Que... Bem cinema americano. Que no final tudo dá certo. Mas ao mesmo tempo a protagonista ela é meio revoltada. Não é muito popular. <risos> é, o protagonista é gatíssimo. É. <risos> então, acho que seria o meu conforto. Essa coisa bem blockbuster. Mas também remete, Nossa. né? Tipo, as coisas dão certo no final.
0: Acaba sendo. Remete um momento. Que né? a gente não tem.
1: A gente ainda não tem consciência do. O colonialismo, é, é o grande trunfo da Disney, provavelmente, também, né? Ah, eu, assim, eu sou super público hoje de filme, filme colonialista aí.
0: Ai, mas é, né, porque, tipo assim, a gente não tem essa consciência quando a gente tá em formação, e é quando a gente tem acesso a essas coisas e é um período que a gente é mais afetada, assim. Então, a, eu acho que a Disney acaba sendo tão assustadora justamente porque ela não, não tá dominando
1: só pelo, pelo dinheiro, né? Ela tá dominando pelos corações mesmo. Sim. Pelo, pelo ah, eu amo, mas assim, entendo. E não sei até que ponto que me fez mal assistir tantos filmes da Disney de princesas que encontram o príncipe encantado. <risos>
0: é, mas é isso então,
1: muito obrigada pela participação adorei conversar sobre esse filme com você obrigada a você eu também adorei e desculpa não fazer o dever de casa não, não que isso tá. deixa eu perguntar você quer deixar onde as pessoas te encontram? nas redes sociais? deixo, então sou a louca das redes sociais mas principalmente no Instagram assim. eu, eu uso mais o Instagram hoje em dia é, o meu pessoal é lila.oliveira o meu de ilustração é alegrias ilustradas no plural e agora eu tô com um projeto de, de zines e poesias que chama Poesinhas tô, tudo no Instagram
0: ah, legal vou colocar tudo no, no post então. obrigada viu obrigada,
1: adorei <risos> também
0: O Meshup foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love With A Ghost. Vocês podem encontrar o Mesh Up no Instagram, em mesh.up e no Twitter com mesh__up e a gente também tá no Facebook, procurem lá, Mesh Up, e eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glenis AV, tanto no Twitter, quanto no Instagram.